0: On a vu dans, dans, dans cette série que la première chose qu'il nous faut pour pouvoir euh, euh, vivre des relations sociales, c'est reconnaître et accepter l'amour de Dieu. Parce qu'en fait, c'est lorsqu'on découvre vraiment quel est cet amour qu'on peut euh, être impacté et qu'on peut à notre tour aussi euh, partager et quelque part vivre cet amour déjà pour nous-mêmes, mais aussi vivre cet amour pour les autres. Donc, tout avoir avec lui, tout commence par lui. L'amour dont on a besoin peut vivre euh, vient de Dieu. Donc forcément, c'est ce qu'il nous faut. Dimanche dernier, on a, on a parlé, toujours, euh, vous savez, par rapport euh, à cette histoire de la Genèse, parce que ce qu'on se rend compte dans l'histoire de la Genèse, c'est que, en fait, Dieu il avait des relations avec une harmonie parfaite. Il y avait une harmonie parfaite entre lui et Adam et Ève, et même entre Adam et Ève même. Et du jour où euh, ils ont péché, et qui se sont laissés prendre par le diable, ça a cassé non seulement la relation avec Dieu, mais aussi la relation entre eux, voire même la relation avec eux-mêmes, parce qu'ils ont quelque part perdu confiance même en eux. Et je crois que ce qui est important de comprendre, c'est que c'était l'objectif de Dieu d'avoir des relations saines, bonnes, on, va dire même, on pourrait même dire parfaites, parce que tout ce que Dieu fait, c'est parfait. Et, et donc du coup, y y il y a cette chose qui est venue, et la Bible nous parle que la conséquence, Lorsqu'ils ont, euh, euh, quelque part, découvert le mal, la conséquence, c'est que la peur est venue. Ils ont eu peur, ils sont cachés. Ils se sont cachés, ils ont senti beaucoup qu'ils étaient nus parce qu'ils ont découvert le mal, et, et, et toutes ces choses-là. Et quelque part, il y a des conséquences pour nous encore aujourd'hui. Et un truc que j'ai trouvé vraiment intéressant aussi, c'est que le diable va leur dire, quand il va tenter, elle va dire, mais Dieu veut que vous soyez comme lui, parce qu'il il sait que si vous mangez de ce fruit qui vous a défendu, vos yeux s'ouvriront. En fait, la réalité c'est que leurs yeux se sont fermés. Elles se sont fermées à la réalité parfaite, elles se sont ouvertes à la réalité qui n'est plus parfaite. Et nous, aujourd'hui, on a des yeux encore, enfin on vit des réalités qui sont imparfaites. Et ce que Dieu veut, lorsqu'on reçoit son amour, c'est comprendre une dimension nouvelle d'une réalité parfaite. Ce que Dieu veut, c'est quelque chose de sain, de bon, de, de parfait. Et donc, du coup, il veut que nos yeux puissent s'ouvrir aussi à ça. Et c'est pour ça que c'est important, et c'est ce qu'on a vu dimanche dernier à identifier et chasser les peurs de la vie. Vous savez, il y a trois peurs significatives, c'est la peur de la mort, la peur de l'échec et la peur du rejet. Et ces choses-là vont quelque part, inconsciemment, pas toujours consciemment, mais inconsciemment, nous, nous faire faire des choix qui ne vont pas nous emmener dans la bonne direction, et parfois qui vont nous empêcher de vivre des relations saines. La peur, comme elle se manifeste, on a vu ça souvent, c'est au travers de fausses vérités. J'aime bien ce, ce paradoxe, ce fausse vérité. En fait, il y a des vérités, on pense qu'une vérité c'est vrai, c'est ça, mais en fait, il y a des vérités qu'on s'applique dans nos vies, en fait, qui sont fausses. Et du coup, on s'appuie sur ces fausses vérités, on vit notre vie par rapport à ces fausses vérités, on croit des choses sur nous par rapport à ces fausses vérités. Or, la réalité, c'est que ces vérités sont fausses et qu'on a besoin de la vérité qui vient de Dieu et qui peut nous aider à rétablir ces choses. Et aujourd'hui, donc, ce qu'on aimerait voir, c'est comment vivre dans l'amour parfait de Dieu en l'exprimant envers les autres. Il y a quelque chose de très important en Dieu. Dans le livre de la Genèse, à un moment donné, il va dire... Faisons l'homme à notre image. D'ailleurs, c'est. c'est euh, va faire un tout petit peu de théologie ce matin, je ne vais pas, vous, je vais pas vous, vous faire peur, mais en fait, quand on dit faisons, c'est intéressant que euh, Dieu utilise une personne au pluriel pour euh, euh, parler de lui. On dire que Dieu veut dire Je vais, je vais faire l'homme à mon image. Mais non, il dit faisons. Pourquoi Parce que la Bible nous dit qu'il y a cette dimension qu'en fait, Dieu est en trois personnes. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Ça ne sais pas que vous l'entendez, mais on pourra vous l'expliquer plus, plus précisément parce que je n'ai pas trop le temps de, de dévoiler tout. Mais en fait, il y a le Père, la Source, le Fils, celui par qui tout euh, enfin, qui, qui est fait, celui qui amène les choses à être faites, qui, voilà, qui, qui est venu sur cette terre pour faire cette connexion avec nous. Le Saint-Esprit, celui par qui les choses se font. Et en fait, il y, y a ces trois personnes. Ce n'est pas euh, des, des esprits, c'est la dit que c'est trois personnes. Et ces trois personnes forment un tout, qu'on appelle Dieu. On ne peut jamais les dissocier euh, complètement, même s'ils si sont trois personnes. Donc ça, c'est la, la petite chose, des fois, un peu pas facile à comprendre, mais on pourra prendre le temps, si ça vous intéresse plus aussi, de bien comprendre ça, on pourra vous expliquer. Mais en fait, ce qu'on comprend ici, ce que j'aimerais vous dire, c'est que depuis le départ, Dieu il n'est jamais focalisé sur lui-même. En fait, c'est comme si l'amour parfait est quelque chose qui est transmis en permanence. Et on, on le visualise comment, en, 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 en théologie, c'est un peu comme une danse quelque chose qui a un mouvement perpétuel qui ne s'arrête jamais. L'amour de Dieu se transmet entre le Père et le Fils et le Père et le Fils. Et il y a, cette, il y a cette, ce mouvement perpétuel. C'est-à-dire que c'est jamais centré sur lui-même. Donc, l'amour que Dieu nous donne, il est pour nous, il est pour nous toucher, il est pour nous guérir, il est pour nous donner toutes les forces pour eux, mais il est surtout appelé à se transmettre aussi. Parce que ce n'est pas un amour qui dit oh, « Dieu m'aime et on est seulement content pour nous et on s'en fout des autres. » Si Dieu nous aime, si on sait que Dieu nous aime, alors... On, on est appelé aussi à le manifester aux autres. Et c'est souvent la partie la, la plus compliquée. Entre nous soi Donc, pour bien comprendre euh, ça, pour à, à, continuer dans cette introduction, j'aimerais lire donc, 1 Jean 4, qui a été un peu le, le texte qui est quelque part en filigrane de toute notre série. 1 Jean 4, et on va lire euh, à partir du verset 7. Bien aimés aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous, nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien aimés Puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné son esprit. Et nous, nous avons vu et attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or nous nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance du jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour, au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère et qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Amen. Bon, je crois que le message est clair. Hein Jean, il a été, genre il a été, il a été clair. Ce qu dit. Mais en fait, ce que j'aimerais continuer dans la, la, la fin de l'introduction, c'est de dire que l'amour, c'est pas seulement un sentiment. Bien sûr que quand on aime, ça nous fait du bien et on ressent quelque chose. Mais l'amour, c'est pas seulement un sentiment. C'est le choix d'obéir à ce que Dieu nous demande. Avant, c'est le choix de, de suivre ce que Dieu veut pour nous. L'amour produit de nombreux sentiments en nous, mais ce n'est pas le sentiment, c'est un choix. Tu peux choisir d'aimer quelqu'un ou tu peux choisir de ne pas aimer quelqu'un. Alors peut-être que ton choix a été influencé par des choses que tu as vécues, mais la vérité c'est qu'à la fin tu as le choix. Tu peux aimer quelqu'un qui t'a fait du mal. C'est très dur, c'est pas naturel, mais c'est possible. Si tu fais le choix de le faire, tu peux le faire. Comme tu peux ne pas aimer quelqu'un qui t'aurait fait des choses bien. C'est peut-être pas non plus naturel, mais parfois, hein, ça arrive. La réalité, c'est que Dieu ne commande pas ce qu'on doit ressentir. Il ne nous commande pas de ressentir de l'amour. Sinon, il nous commanderait aussi d'être heureux. Il nous dirait, il faut que tu sois heureux, <rire> Il tu n'as plus qu'à être heureux. <rire> non. On ne peut pas commander un sentiment. ça, c'est ce que tu nous demandes Dieu nous demande de choisir d'aimer donc on peut dire que quelque part, aimer c'est un choix alors il on dit ça je comprends que c'est pas toujours facile et qu'il y a des contextes, et c'est ce qu'on va un peu voir ah, ce matin, c'est vrai, c'est pas toujours facile mais aimer lorsqu'on choisit de faire en fait, c'est comme un choix qui nous guide, qui nous donne un, un, une ligne conductrice, qui va nous aider à pouvoir remporter des batailles qu'on aurait peut-être perdues si on n'avait pas fait le choix. Je m'explique, c'est qu'en fait, si aimer est lié au sentiment, il y a plein de fois où on a été déçu par quelqu'un. Il y a plein de fois où on peut dire, je ne veux pas aimer en retour parce que j'ai été blessé. Et c'est normal de ressentir ça. Ce n'est pas normal, c'est tout à fait euh, na naturel, humain. Mais la, la bonne nouvelle ce matin, c'est qu'on peut, malgré des, des, des choses comme ça, on peut choisir de faire le contraire, ce qui paraît peut-être parfois totalement fou, parlant, mais possible avec l'aide de Dieu. Alors, vous savez que la Bible... Un passage sur l'amour qui
1: est,
0: qui est indétrônable, hein, qui, est, qui est obligatoire si on parle de l'amour. Donc c'est 1 Corinthiens, chapitre 13. Et aujourd'hui, on va prendre juste. Euh, bon, je vais, je vais vous lire une petite introduction qui pourra vous être bien, mais on va choisir juste le verset 7, mais on va lire à partir du verset 4. Elle nous décrit l'amour. Peut-être que vous l'avez déjà entendu. Mais c'est pas grave, ça fait toujours du bien de le entendre. <rire> <rire> Algorandien 13, verset 4. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Attention, verset 7, c'est ce, ce qui est pour nous aujourd'hui. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, et il supporte tout. Et pour, pour bien terminer, on va lire le, le début du verset 8. L'amour ne meurt jamais. Amen. Alors, oui, si on lit ça comme ça, on se dit, le pasteur, il ne vit pas dans le même monde que nous. Hein non, non, rassurez-vous. Je suis bien au même point que vous. Mais ici, on va avoir quatre choix. Quatre choix qui vont nous permettre de pouvoir exprimer l'amour de Dieu et qui va amener nos relations, si elles parfois ont besoin d'être un peu réajustées ou, ou améliorées, elles vont permettre de pouvoir vivre des relations qui sont saines et des relations qui vont nous, nous, nous épanouir. Ces quatre choix, c'est les quatre choses qui nous est dit. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout et l'amour supporte tout. Alors on va tout de suite partir sur le premier choix. L'amour parfait de Dieu nous amène à faire preuve de grâce. C'est le premier point. L'amour parfait de Dieu nous amène à faire preuve de grâce. En fait. Si on regarde dans différentes versions de la Bible, on voit dans la, la version traditionnelle Louis II, c'est l'amour excuse tout. Dans la seconde 21, c'est-à-dire celle qui était un peu euh, renouvelée, l'amour pardonne tout. Et si on la prend en français courant, il nous dit celui qui aime garde la patience. En fait, c'est facile de montrer la grâce une fois. Mais la Bible nous, nous dit que l'amour ne cesse jamais d'être patient. Jamais. L'amour est toujours patient. Ça c'est peut-être le point que j'ai à développer. Priez hein? <rire> pour moi. <rire> être patient. Alors, quand est-ce que je dois être patient On va voir trois choses. Premièrement, quand ses défauts et ses fautes m'irritent, On parle de quelqu'un. Quand ses défauts et ses fautes m'irritent, Premièrement, euh, on voit un verset, Proverbe 17, verset 9, qui nous dit « Celui qui couvre une faute cherche l'amour. » Ou, Ephésiens 4-2, « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour. » Alors, ça ne signifie pas seulement de Couvrir des péchés, dans le sens de cacher, celui qui couvre une faute, c'est pas seulement de, de, de cacher les choses, mais c'est plutôt que nous pouvons pardonner, que l'amour nous amène à pardonner. L'amour nous amène à, 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 à ne pas euh, laisser euh, cette faute rester comme une, une, euh, un problème entre nous et quelqu'un, mais de choisir de dire « ok ». Je ne vais pas laisser ces fautes, ces, ces choses qui me font me, me, me faire du mal à moi, mais je vais euh, euh, laisser le, le Saint-Esprit m'aider à pardonner. Peut-être on se souvient d'un jour, peut-être euh, il n'y a pas très longtemps, on a vécu quelque chose qui nous a fait mal. Et, et peut-être euh, euh, dans ce qu'on a vécu, c'était un peu comme une, une situation qui nous, qui nous écarte, qui nous éloigne. Vous savez, des fois, on a des bons amis, et puis une parole, un acte, quelque chose de, de négatif, peut nous amener à, à être un peu distant, ou prendre, ne plus avoir le même niveau de relation. Et en fait, on laisse cette chose-là. Et, et bien souvent, c est, c est, ce problème... Va, 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 va amener à ce que la, la, la relation commence à s'éloigner, voire peut-être un jour se brise soit avec le temps, soit avec la vertu et la rancœur qu'on a dans le cœur et qui nous empêche de la rancœur. Et là, c'est là où on doit se dire est-ce que je fais le choix d'aimer Est-ce que je fais le choix d'aimer Et si vous pardonnez, j'ai envie de dire ça se passe déjà dans, dans notre cœur à nous. Si on choisit de pardonner, il y a quelque chose qui se passe qui fait que euh, tout peut changer dans la relation. On n'est pas obligé de rester avec cette, cette, cette rancœur, cette amertume dans notre cœur. On peut la laisser, on peut laisser Dieu venir mettre quelque chose de différent. Et on peut parfois même voir les situations de manière différente. Et parfois on peut même se rendre compte que l'autre personne n'était pas en train de nous vouloir du mal. Mais que c'était peut-être quelque chose que nous on avait vécu. Le pardon c'est quelque chose de fort. Alors peut-être parfois, vous allez me dire, mais moi j'ai vécu quelque chose de très très difficile. Comment puis-je pardonner ben, On va le voir un peu plus tout à l'heure aussi, mais la réalité c'est que Dieu me donne toujours la force de le faire. Parce que quoi qu'il arrive, c'est toujours euh, la puissance pour nous libérer des euh, choses difficiles, des choses qu'on a vécues. Alors, quand ces défauts et ces fautes m'irritent, quand on est dans une relation avec une personne, il y a des choses qui peuvent nous éviter. Deuxième chose, quand leurs actions et paroles nous blessent. Donc comme on l'a vu un peu, dans Proverbe 10-12, il nous a dit ici, l'amour couvre toutes les fautes. Ou Proverbe 19-10 nous est dit, « L'homme avisé et la colère, il met sa gloire à passer par-dessus une offense. » Ça, c'est quelque chose de, de pas évident. Mettre sa gloire à passer par-dessus une offense. Généralement, nous, met notre gloire à se venger. Hein <rire> enfin, moi, je, je suis plutôt fait comme ça. Surtout en voiture. Hein. Ouh là là, on va rouler vite pour repasser devant. Ce qui ne nous a pas bien doublé. <rire> aïe, aïe, aïe. Vous pouvez tirer les oreilles du pasteur à la fin de le voir. <rire> Mais non, parce qu'en fait, on ne comprend pas qu'il y a une dimension extraordinaire de mettre, quelque part, de, 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 de désirer dire « Ok, je ne vais pas laisser cette chose euh, me, me déstabiliser. »« Je ne vais pas laisser cette action prendre une proportion que je n'ai pas envie qu'elle prenne. » et, et ça, c'est vraiment un choix. Pour le coup, c'est vraiment un choix. À un moment donné, on doit, on doit se poser, on doit dire Qu'est-ce que je vais faire dans cette situation Et en fait, ici, quand l'offense vient, en réalité, on ne dit pas, on a tous le choix. Il y a une petite pensée qui vient, moi je sais qu'il y a une pensée qui vient à ma tête, me dit, allez, laisse tomber. Il y a une pensée qui me dit, qu'est-ce que ça va dire ça Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce qui t'a fait et, et en fait, on, 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 on se bat avec ça à l'intérieur de nous-mêmes. Et en fait, trop souvent, on se fait piéger à ce moment-là. On se fait piéger parce qu'au lieu de mettre la gloire à passer par-dessus une offense et finalement de laisser tomber et que ça n'a pas beaucoup d'impact. Il y a des choses qui peuvent avoir plus d'impact et forcément quand c'est plus grand bon, on a encore besoin de plus l'aide de Dieu. Mais la réalité c'est que lorsqu'on met sa gloire à passer sur une offense, bien souvent ça va nous aider à vivre des relations moi Moi en tant que pasteur on accompagne des personnes et parfois on se rend compte que des petites choses ont des conséquences par la suite qui sont gigantesques. Parfois des relations brisées pour des, des choses futiles. Moi je me souviens de deux oncles qui ne se sont pas parlé, qui habitaient la même ville, parce qu'on a une grande famille du côté de mon père, et c'est les rois des, des chicaneries. c'est Ils sont 12, alors forcément il y a toujours quelqu'un qui est pas chez quelqu'un. Mais il y a deux oncles qui ne se sont pas parlé pendant je sais plus combien, au bon, moins plusieurs années, parce que le chien de l'un a mordu le chien de l'autre. Non, mais, mais à un moment donné, on se disait, en fait, pourquoi C'était une petite bêtise, mais ça a pris des proportions. Parce que la famille la gloire a passé par-dessus une forces. Alors on rigole, nous. Mais si on faisait le bilan, hein, peut-être qu'on rigolerait plus jaune. on se blesse dans nos relations, j'ai envie de dire, ça fait partie de la vie. Mais... Apprendre à être patient, quand les actions nous apprendre à réagir et ne pas se mettre dans la, dans la colère et ne pas rentrer dans l'amertume et la rancœur, et bien, c'est ce qui nous permet de pouvoir avancer. Et une troisième, une troisième chose qui peut aussi, euh, euh, voilà, on a besoin de faire grâce, c'est peut-être quand, quand les personnes à qui on a une relation pêche. C'est vrai que euh, ça peut être difficile de, voilà, de, de, de voir des, des, des situations ou des des enfants en train de se, de, de, de se détruire, de faire du mal, et être en conflit avec leurs parents par exemple, ou, ou toutes sortes de choses, ou avoir un conjoint qui n'est pas chrétien et qui ne va pas agir de la bonne manière et que ça va nous faire mal, qui est des choses qui sont négatives, il nous a dit, un Pierre 4-8 avant tout, et les uns pour les autres, un amour ardent, car l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour couvre une multitude de péchés. Ça ne veut pas dire que le péché n'est pas important. C'est-à-dire que l'amour est capable de euh, transformer les situations. L'amour est capable de d'impacter de, de, de à tel point une vie que euh, ça peut changer les situations. Euh, je me souviens d'un couple qui était dans notre église autrefois, et, euh, et le, le, le mari, elle, elle s'est converti et pendant des années son mari refusait d'entendre parler de Dieu. Bon, il, est, il venait de temps en temps quand même d'un coup de main pour des actions sociales, parce qu'il était vraiment quelqu'un qui aimait, aimait ça, mais il voulait pas du tout euh, qu'on l'embête qu avec ça. Et un jour, euh, lui aussi s'est converti. Mais quand même, ce qu'il a dit, c'est qu'ayant vu comment était sa femme, ça a changé beaucoup d'avis sur lui par rapport à la religion, par rapport à ce que lui pouvait ressentir ou ce que lui a pu expérimenter de Dieu dans son enfance. Et, et, et c'est ça que j'aimerais vous laisser, c'est que, euh, la, peut-être, oui, on est dans des situations compliquées, soit avec de la famille, soit avec un parent, soit avec un voisin, soit, je ne sais pas, peut-être que ces gens vont faire des choses qui, qui vont heurter, qui ne sont pas du tout euh, justes. Mais la, la réalité, c'est que on peut demander à Dieu de donner cet amour. Et quand on aime, malgré ces choses-là, on peut voir que souvent, le, le salut peut prendre place. Le salut peut... Peut, peut, peut prendre place. Mais donc, ça, ça fait penser à l'histoire de Jésus et des Achés. Zachim était quelqu'un de très mauvais, personne ne voulait d'être avec lui. C'était un, un voyou, quelqu'un qui volait les autres, voilà, un, un trunon, un trafiquant. Et, et, et Jésus va aller manger chez lui. Ça va, ça va heurter tout le monde. Quoi. Jésus est mangé chez un, quelqu'un qui n'a pas de bonne vie. C'est pas un prophète s'il fait ça. On est comme ça critiquer. Mais lorsqu'il est rentré, Zachée <rire> et bien Zachée a changé et il a dit je suis prêt à rembourser tout ce à qui j'ai volé de l'argent, je vais le au coin de et Jésus dira le salut est entré dans cette maison à chaque fois qu'on est capable de passer par une enfin fois on est capable de, de couvrir quelque part même un péché le salut, il y a un potentiel de salut que, que Dieu peut nous amener à amener dans cette maison Amen alors le premier choix c'est L'amour pardonne tout. Donc, nous amène à faire preuve de Le deuxième choix, c'est l'amour parfait de Dieu exprime la foi. Alors, en quoi il exprime la foi L'amour croit tout. Ça veut dire que croire tout, c'est être un bébête. Hein c'est quand on aime quelqu'un, on croit en cette personne. Même quand on ne voit pas encore le résultat qu'on espère voir. Croire en quelqu'un Croire dans une, dans une personne à laquelle on a choisi d'aimer, c'est quelque part, c'est ce qui va avec. En fait, la confiance qu'on peut avoir dans une personne et l'amour qu'on lui porte, vont le faire. On ne peut pas aimer quelqu'un sans vraiment aussi, quelque part, croire en cette personne, croire en ce que tu veux faire. Ou tout du moins, c'est euh, limiter en fait, l'action de l'amour. On voit ici que l'amour croit tout. Comme j'ai dit, je ne pense pas que c'est le fait d'être naïf que, je, que, que Paul ici dit ou que tu veut nous dire au travers de, de ce passage. L'amour croit tout, c'est que l'amour est capable de croire en des choses qu'on ne voit pas encore, est capable d'annoncer, de faire... Euh, euh, changer des choses qui n'existent pas encore. Et euh, on peut voir par exemple que dans nos relations saines basées sur l'amour de Dieu, on va devoir apprendre à faire confiance. Alors il y a trois types de personnes. Premièrement, les personnes qui font confiance à tout le monde. Les personnes qui font confiance à personne. Et les personnes qui décident d'aimer et qui offrent aux autres le bénéfice du doute. Alors, qu'en pensez-vous C'est sage ou c'est bête de faire confiance aux autres. Alors, il y a une étude qui a été menée, sérieusement, une étude sur l'impact de la confiance sur notre comportement, nos relations et notre personnalité. Ce qu'on a découvert, c'est que les personnes qui décident de faire confiance aux autres ont un QI plus élevé que les personnes qui ne font confiance à personne. Elles ont une plus grande stabilité psychologique que les personnes qui ne font confiance à personne et vivent des vies plus heureuses. Enfin, C'est une étude qui a été faite aux États-Unis, très très sérieuse, sur l'impact en fait de la confiance. Ça ne veut pas dire qu'on doit être bébé naïf et tout ça, mais ça veut dire qu'on doit offrir aux gens le fait de croire en eux. Croire en quelqu'un c'est un acte d'amour bien plus grand que simplement d'essayer d'aider. De l'aider. Un peu comme une aide, on va dire, on a un regard de pitié. Croire en quelqu'un, ça pourra changer les choses sur la, la, dire, sur la durée. Parce que quand quelqu'un se rend compte qu'on croit en lui ou en elle, ça lui donne des forces qu'il n'aura jamais seulement sur l'aide. Et ça, c'est quelque chose de, de très important. D'ailleurs, on voit dans, dans la Bible, en Marc 6, verset 5 et 6, il nous est dit, Jésus ne pu faire là aucun miracle, il s'étonnait du manque de foi des gens de sa vie. Les gens qui connaissaient Jésus ne croyaient pas en lui. D'ailleurs, c'est là qu'on a ce, ce dit-on, nul ne prophète dans sa patrie. Hein Vous connaissez ce dit-on. Pourquoi Parce que souvent, les gens qu'on connaît bien, c'est difficile de, de croire ce qu'ils peuvent devenir, ce qu'ils sont capables de faire. Et pourtant, ici, c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Jésus faisait des miracles partout, des choses incroyables, mais dans sa ville, il n'a pas pu faire. En fait, la foi, ce n'est pas seulement euh, de croire à quelque chose un peu, on va dire, utopique. C'est de croire dans ce que Dieu est capable de faire. Et je ne sais pas si vous avez des personnes autour de vous ou aujourd'hui, vous regardez, vous dites, Maman, qu'est-ce qui va devenir Qu'est-ce qu'elle va devenir On peut on peut-être on peut peut se dire ça. Moi, je vous, je vous dis, mon petit frère, je déjà raconté, à un moment donné, personne n'aurait misé un copec sur lui. Bientôt, il va, être pasteur, donc euh, il était dans la drogue, il était dans, le, il était dans tout ce que vous voulez, il était en train de. de il n'a avait, avait aucun diplôme, aucun mais il n'a jamais eu son bac. Il a passé deux fois, mais il n'a pas eu. Enfin, ils son bac, Mais, vous savez quoi C'est pas grave, parce que tu avais quelque chose. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont prié pour lui. Quelque part, ont cru en lui, alors que quand nous, ce qu'on voyait, c'était tout contraire. Peut-être que vous, vous avez des personnes comme ça, surtout, ne renoncez jamais. Ne dites jamais, c'est foutu. Elle n'y arrivera jamais. Parce que, partout où on fait ça. On éteint la petite étincelle qui, qui peut donner une flamme. On empêche la petite chose qui peut aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est hyper important de pouvoir croire dans ce que les autres peuvent devenir. L'amour croit tout. Alors, dans la, dans la première partie, j'ai oublié un petit truc, je reviens vite fait. C'est qu'à chaque fois on vous propose une petite action. C'est ce que vous avez sur votre petite feuille où il est dit, euh, je choisis d'étendre la grâce à... Là, c'est à vous de trouver un prénom, une personne à qui vous choisissez d'étendre votre grâce. Peut-être dans ce moment, vous sentez, peut-être c'est le collègue de travail qui vous a pris comme cible et qui me fait passer un sac quart d'heure. Ben, si c'est si à lui que vous devez étendre la grâce, mettez son prénom. Si c'est quelqu'un d'autre, vous saurez qui mettre. Et puis là, dans la deuxième partie, c'est je choisis de croire en. Et mettez une personne, peut-être aujourd'hui, que lorsque vous la voyez, vous dites « Waouh Je ne vois pas comment ça peut s'arranger, Je ne vois pas comment les choses peuvent euh, se remettre ou comment les choses peuvent avancer. » Mais la réalité, c'est qu'avec Dieu, on peut choisir de croire en personne. Parce que l'amour croit tout. Et faites-le pas juste parce qu'il faut le faire de tout votre cœur. Demandez à Dieu, prenez ça, faites ça sérieusement et dire Seigneur, qu'est-ce si que vous sentez que vous avez besoin de mettre ce prénom et, et vous et vous, vous appliquez, même si les circonstances disent le contraire. On l'a souvent vu dans la Bible, quand les circonstances disent le contraire, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas mis son dernier Amen. Troisième choix. Et je vais avancer parce que le temps passe. Troisième choix, l'amour parfait de Dieu s'attend au meilleur. L'amour espère tout. Alléluia. <rire> Qu'attends-tu de ta femme, de tes enfants, de tes collègues, de tes voisins, de tes copains du club de sport Je ne sais pas. Qu'attends-tu de ceux qui ont des relations avec toi Les personnes tendent à devenir ce que leurs proches pensent de. Donc, quelque part, il y a croire, mais il y a aussi espérer. Espérer. On peut avoir des relations saines euh, lorsqu'on traite les gens de la même manière qu'on qu souhaiterait qu'ils nous traitent et dans ce qu'on désirerait qu'ils puissent aussi devenir. Il nous est dit encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement. 1 Thessaloniciens hein, 5, 11. Un encouragement, c'est cet encouragement c'est pour nous de pouvoir euh, amener une parole qui va quelque part semer ou développer une espérance euh, dans la vie de quelqu'un s'édifier les uns les autres c'est se dire des choses positives, pas de manière hypocrite, c'est-à-dire en pensant le contraire, mais en disant voilà ce que j'ai envie de te dire ouais. moi je me souviens euh, ma maman elle était la championne pour faire ça elle est toujours là. et toujours euh, et elle, elle, elle savait vous donner la parole qui vous fallait au moment où vous en avez vraiment le plus besoin je me souviens une fois elle m'a écrit une prière voilà imprimé une prière elle l'a plastifié et elle me l'a donné et j'avais mis sur mon bureau, c'est la prière d'un Colossien, un Colossien 1, et, euh, et, et, et cette prière, c'était vraiment tout ce que Dieu veut que nous soyons, que nous ne et je me rappelle, c'était au tout début, j'étais là à l'église, en janvier 2009, ça commençait à attaquer un peu, et, et euh, elle m'avait dit, voilà, tu gardes ça mon fils, parce que, parce que cette prière va t'accompagner, et je sais que parfois, quand, quand j'étais pas bien, quand eu un moment où j'étais moins sûr de moi, et je relisais cette prière, et je relisais ce que Dieu voulait que je puisse devenir. Et eh ben, ça me, ça me redonnait espoir, ça m'encourageait, ça m'encourageait davant, parce que quelque part, euh, cet acte d'encouragement, d'édification avait un impact sur ma vie. Ne sous-estimez pas le fait de pouvoir encourager et édifier les autres. Espérer, l'espoir, l'amour espère tout. C'est-à-dire que lorsqu'on est prêt à amener aux gens de voir quelque chose qu'ils ne voient pas encore ou d'espérer de, dans quelque chose qui ne se manifeste pas encore concrètement dans le vie, c'est de, de, la plus grande chance de pouvoir voir s'accomplir un jour. Ce que j'aime beaucoup, c'est que Jésus, lorsqu'il est venu dans, dans le monde, euh, il savait pourquoi il était là. Et, et, et souvent, il dira aux gens, ta foi t'a sauvé. En fait, la réalité, c'est qu'à l'heure où il disait ça, on pourrait dire... La chose n'était pas encore pleinement accomplie puisqu'il n'a pas encore été à la croix. Vous êtes d'accord avec moi Mais quelque part, il y avait déjà cette, euh, il y avait déjà cette dimension « ta foi t'a sauvé ». Parce que quelque part, il savait qu'un jour, il allait accomplir ce qui allait permettre d'amener le salut. Et quelque part, il pouvait déjà dire « ta foi t'a sauvé ». Et je crois que c'est important que nous pouvons aussi, nous-mêmes, encourager, nous encourager les uns les autres. Encourager les autres, avoir des paroles qui amènent euh, des bonnes choses. Encourager... Nos époux, nos épouses, nos enfants, nos collègues, nos voisins. En fait, on a la clé pour vivre des relations saines. Si vous êtes quelqu'un qui est prompt à encourager, je peux vous garantir, les gens vont avoir envie d'être autour de vous. Si vous êtes prompt à dire des méchancetés, non, bah, putain, on va plutôt, va pas envie de venir près de vous. Donc, il y a quelque chose de puissant. Amener l'espoir, amener un lendemain meilleur, amener aux gens de, de pouvoir croire qu'ils peuvent espérer. Alors, est-ce qu'il y a une personne en qui... Tu dois commencer à espérer. Je choisis de m'attendre au meilleur de leur part. Et vous mettez leur nom. Vous mettez leur nom en face. Et enfin, dernier point l'amour parfait de Dieu supporte de pire. L'amour supporte tout. Quand on dit ça, il faut peser nos mots. Hein en fait, on se demande pourquoi Dieu il a dit ça. Parce qu'il y a des choses parfois qui paraissent juste insupportables. Qui paraissent juste. On n'est pas, pas capable de pouvoir le supporter. On n'est pas capable de pouvoir le. Comment on pourrait dire Le surmonter. On n'est pas capable de pouvoir surmonter. Parce que c'est tellement des choses qui nous ont fait mal. C'est tellement des choses qui nous ont blessés. C'est tellement des choses qui sont plus profondes dans notre cœur on se dit mais comment je vais pouvoir réussir à aimer les autres, à choisir d'aimer par rapport à ce que cette personne m'a fait en fait si Dieu a mis ça dans la Bible il savait aussi qu'on était capable de vivre le pire dans nos relations il le savait il savait que quelque part il y a des choses qui pourraient être totalement insupportables et et c'est vrai que, parfois, c'est juste incompréhensible. Cette, la grâce de Dieu et l'amour que Dieu nous demande de donner, parfois c'est juste impossible à vraiment le, le capter humainement, parce que c'est tellement grand que ça nous dépasse. Mais ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est ce passage de Esaïe 53. Isaïe 53 nous dit ceci. Il parle de Jésus, verset 3. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui, qui, à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions. Brisé à cause de nos fautes, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. En fait, ce que je me suis dit, c'est que pourquoi on est capable de pouvoir tout supporter, grâce à mon Dieu C'est parce que Jésus... À tout supporter et quelque part toutes les mauvaises choses qu'on a pu faire toutes les mauvaises choses qu'on a pu nous faire sont tombées sur lui. Les choses c'est comme s'il y a cet accroissement de, de choses tellement horribles qui tombait sur lui. C'est pour ça que Jésus dira que si c'est possible cette coupe s'éloigne de moi parce qu'il a ressenti humainement parlant il a ressenti la, 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 la douleur, la, la, le, le, les choses insupportables, il a ressenti des choses, des pires qu'on qu 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 pourrait faire, il a ressenti lui-même en tant qu'être humain. Il a, il a ressenti ça en lui-même. Ça a été comme la dit qui transpirait des gouttes de sang. Mais alors qu'il a tout pris sur lui, le dernier verset nous dit, et c'est par ces meurtrissures que nous, nous sommes guéris. C'est-à-dire que quoi qu'on ait pu nous faire, même si on est dans une rage, dans une, dans une haine par rapport à des choses qu'on a pu nous faire qui est, entre guillemets, légitime. Ces choses-là vont nous détruire. Donc si on laisse Dieu agir, nous pouvons être guéris. Parce que par ces meurtrissures, par ces blessures, par ce qu'il a suivi, par ce qu'il a pris sur lui, nous pouvons guérir. C'est quelque chose qui dépasse un peu notre entendement, que je conçois bien. Mais c'est une vérité. Et cette vérité, elle nous permet de pouvoir tout supporter. J'ai été très, j très euh, marqué, je ne sais pas si vous vous souvenez de Daria Richard qui était venue, vous vous rappelez de la conférence expansion Et euh, elle nous racontait un peu son témoignage. Et euh, je me suis mis un peu dans la peau du papa, parce que je suis papa aussi de, de fille. En fait, à l'âge de 9 ans, elle s'est fait, fait violer par des, des hommes qui étaient dans, dans son quartier. Elle était à dans un quartier un peu, un peu chaud, devant son frère en plus. Et, et du coup, quand elle est rentrée, en fait, elle a tout dit à ses parents et, et son père était dans une rage. Son père était pasteur, mais il était dans une rage. Elle a donné un coup de poing dans le mur. Je pense que j'aurais détruit le mur. en et du coup, euh, mais euh, est venu le temps aussi de, de justement de, de, de passer par ça et de, et de, et de, de guérir de ça. Bon, déjà pour papa, mais aussi surtout pour elle. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, elle peut, elle peut en parler librement parce qu'elle a été guérie, même si ça a eu un impact fort dans sa vie, et même très longtemps. Mais la bonne nouvelle, c'est que elle a pu guérir en fait aussi de ses blessures. On se dit, mais Comment on peut tout supporter C'est juste pas possible. En fait, nous on ne peut pas. Mais l'amour qui vient de Dieu nous permet, nous permet surtout de nous guérir. Et de guérir et aujourd'hui d'avoir des relations saines. Et elle a la, la joie aussi d'avoir une belle famille aujourd'hui. D'être mariée, d'avoir quatre enfants, de pouvoir être heureuse dans ce qu'elle fait. Et maintenant même, elle est en prison, elle est au milieu de prison, elle va aider aussi d'autres femmes. Et elle peut aider des femmes qui ont vécu les mêmes chose qu'elle. En fait avec Dieu, c'est tout possible. Tout est possible. Il n'y a pas de limite. Et donc, dans nos relations, que nous puissions demander à Dieu de nous donner la force de faire ces quatre choix. Pardonner, croire, espérer, supporter. Ces quatre choix vont déterminer nos relations, vont déterminer la qualité de nos relations. Non seulement avec les autres, et que les, tout ce que les autres vont vivre, mais aussi de ce que nous, on va vivre, nous. Alors, j'aimerais simplement prier. J'aimerais simplement prier avec euh, avec nous ce matin. Vivre des relations saines, ça dépend vraiment de Dieu. Et ça dépend de de ce que lui fait en nous. Mais la bonne nouvelle qu'on a pour nous ce matin, c'est que quand on reçoit son amour, quand on chasse les choses qui ne sont pas de Dieu, et quand on met en action sa bonne envie, et ben, ça va avoir un impact énorme. Ça peut tout changer. Et moi je ne sais pas qu'est-ce que vous avez pu vivre. Je ne sais pas quelles sont les choses peut-être plus profondes de votre cœur que vous gardez bien secret parce que c'est tellement douloureux mais je sais une chose quoi que ce soit donnez-le à Dieu faites-le monter, laissez l'amour de Dieu vous traverser, laissez l'amour de Dieu venir vous toucher et vous allez pouvoir voir comment il va vous aider dans notre vie tous les jours comment il va pouvoir changer vos relations ne gardons aucune relation fermée, aucune relation brisée mais demandons à Dieu de nous aider, à nous restaurer et à pouvoir aimer comme lui. Amen. Alors on va tous fermer les yeux maintenant pour un instant. Je vraiment prier pour vous. Et ce matin, j'aimerais prier pour les personnes qui peut-être ont besoin de, de pardonner, peut-être de croire quelqu'un ou peut-être même d'espérer de, <rire> voir des choses qu'on a, qu a pu nous faire, qu'on n'arrive pas à supporter, qu'on a gardé encore hein, comme une, une barrière. Alors j'aimerais ce matin, si c'est toi, en qu'on tous les yeux fermés, juste lever ta main, j'aimerais prier. Je m'aurais prié pour oui Je m'aurais prié
1: pour vous. Parce
0: que je sens que ce matin, le Saint-Esprit veut toucher nos cœurs. La Bible nous dit que Jésus a dit, lorsque je vais partir, je vous enverrai le consolateur. Il est celui qui nous console. Il est celui qui nous change. Et même quand on ne voit pas les choses, même quand on, on a l'impression qu'on ne change pas, qu'on est reparti en arrière, le Saint-Esprit est là pour nous. Aider, comme cet ami, comme ce confident, comme celui qui nous aime d'un amour parfait et qui veut nous propulser le dans les choses qu'il n'y a Alors, Je me prie, une fois tout un peut tous se mettre debout, si vous êtes d'accord, peu on peut tous se mettre debout. Pendant qu'on va entonner peut-être un chant, j'aimerais savoir qu'on puisse laisser Dieu toucher ce matin. Saint-Esprit veut quelqu'un qui vient pour euh, réparer des choses qui sont cassées. Réparer quelque chose qui est, est cassé. On vient, on prend le morceau et on, on commence à, à faire quelque chose et on commence à agir. Je sens que le Saint-Esprit comme ça ce matin. Veut venir dans ton cœur, voir les choses qui, qui vont pas de te dire, rien. tu peux faire ça telle solution, telle solution. Restons dans cette atmosphère de l'aubeur, simplement. Seigneur Jésus, je te prie pour tous ceux qui ont levé l'arbre normal. Je prie, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, par ton Saint-Esprit, maintenant toucher les cœurs, réparer les situations cassées brisées. Je te prie, Seigneur, que tu puisses venir par ton amour si puissant, Seigneur, nous rendre compte qu'on a tellement besoin de toi. On a tellement besoin d'un Dieu qui nous aime, un Dieu qui veut le meilleur pour nous, un Dieu qui répare, un Dieu qui guérit, un Dieu qui libère, un Dieu qui transforme. Seigneur Jésus, alléluia. Touche le cœur de ceux qui ont vu la main. Je prie, Seigneur, touche le cœur en